0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia para, para crear, crear una, una marca. marca ¡Súbete! ¡Ponte cómodo!
1: Bienvenidos a esto que es Historias para Crear una Marca Estamos hablando de los 20 años de SEAD en México En este capítulo tendremos oportunidad de platicar con dos periodistas amigos invitados para que nos cuenten sobre sus primeras impresiones de la marca Seat en el mercado, cómo la ven en los últimos años y cómo piensan que se desarrollará esta marca y sus productos en los años venideros. Así es que sin más, los dejo con la voz de Rubén Hoyo, director editorial de Autocosmos, y Cristian Moreno, también director editorial de la marca Atracción y conductor del programa Autos en Imagen. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de platicar con un muy buen amigo, periodista, alguien que conocemos pues desde hace ya, me atrevería a decir, casi 20 años, que trabaja en Autocosmos, es el director editorial de la página de Autocosmos, uno de los medios más importantes, evidentemente junto con Solo Autos, claro
0: está. <risa> claro, ¿Cómo estás, claro.
1: mi querido Rubén? Que me da mucho gusto saludarte, bienvenido aquí a, a Historias para era una Marca.
0: ¿Qué onda, mi querido primo? ¿Cómo va todo? Todo muy bien por acá, agradezco la invitación y un placer platicar con ustedes el día de hoy de la marca Seat.
1: Sí, siempre es un gusto platicar contigo porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero regularmente cuando viajamos, si de algo platicamos Rubén y yo es de coches. Exactamente. De coches y, de, y de a lo mejor algunos whiskies por ahí, pero principalmente de coches y de lo que ha pasado con la industria. Entonces viene, pero puesto a modo, mi querido Rubén, que platiquemos de tus primeras impresiones de cuando llegó SEAD a México. Yo platicaba, lo hemos visto y lo hemos platicado incluso también, eh, lo, lo sorprendente que fue la llegada de la marca, ¿no? A veces medio inesperada y todo, pero ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de, de, de los primeros SEAD que pudiste ver o incluso manejar?
0: Mira, me acuerdo muchísimo. Yo estoy cumpliendo como periodista de autos justo 20 años este año que es básicamente el mismo time frame en el que la marca llegó a nuestro país, pero ¿te acuerdas que empezaron con este asunto como de las, eh, pues, de los pre-lanzamientos y los empezabas a ver en distintos eh, lugares públicos y todo? Eh, yo me acuerdo que rapidísimo, eh, yo estaba todavía en la universidad, y rapidísimo se convirtieron en la marca que todos, eh, todo estudiambre quería tener, ¿no?
1: La marca Juvenil, eh, ¿no?
0: Exactamente, rápido, rápido. Me acuerdo mucho más eh, del, de, la, del, del impacto que causó pues, en mi generación eh, Ibiza y Córdoba. ¿Te acuerdas? Muy bien configurados, muy bonitos. La verdad es que había particularmente un Ibiza que me volvía loco que tenía Rines OZ. Estos rines blancos de, de, de para los rallies que, que, que me volvía loco y, y pues en ese tiempo pues ahí tú con tus ahorritos y todo decías bueno pues igual y no está tan inalcanzable, o sea creo que una de las particularidades que más recuerdo fue que cuando llegaron los coches se veían espectaculares, muy deportivos y el precio pues era... Justo, ¿no? Era, era adecuado. No, 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 no eran como inalcanzables. Y sí, con una propuesta súper juvenil, súper deportiva, que, que creo que en la medida de, de lo razonablemente posible han logrado mantener eh, a lo largo del tiempo, ¿no? No me acuerdo cuál fue el primer Seat que probé, fíjate, pero sí me acuerdo eh, eh, pero de los que más, más antiguos que, que me dejó muy, muy, muy grabado el Cupra R. Uy el primer Cupra R que te acuerdas que tenía el motor 1.8 turbo de 225 caballos, caja de 6 era o sea, y me acuerdo, esos rines
1: también, esos rines Z si no me equivoco,
0: también eran no Z pero eran de cinco brazos así delgaditos, como eh, medio mates el coche. ¿no? negros Ajá, así
1: medio mates hermosísimos
0: sí exacto, no era un aluminio como pulido como del exacto. tiempo, sino como más gris eh, sí, en sí, los sí, rines, sí. me acuerdo que el coche de prensa era negro con interiores también negros, con los ribetes eh, con los pespuntes eh, rojos y el coche eh, eh, bueno no sé los que así en la época me acuerdo me acuerdo hasta la semana de, de, del préstamo teníamos la tuareg B8 no tenía ninguna ganas de subirme a la tuareg
1: <risa> y fíjate te... la tuareg B8 que era
0: un avión era un avión en, era una nave espacial te acuerdas que ya tenía las suspensiones tan neumática y Correcto, todo era increíble sí. pero de todas formas eh, el Cupra tenía era durísimo caminaba Híjole, yo creo que incluso para estándares actuales seguiría, seguiría siendo un coche muy rápido, era de verdad, de verdad espectacular y me acuerdo que gastaba también gasolina de con la misma proporción, ¿eh? con alegría. Sí, 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 sí. Y luego también me acuerdo que todavía estaba estando en la universidad porque yo entré a Autocosmos y era mi trabajo de medio tiempo, entonces. Me tocó el la, también eh, ya un poquitito después, porque te acuerdas que no tuvimos mucho tiempo el Ibiza, sino que ya llegó la generación, está diseñada por Da Silva, la segunda generación en México. Eh, y me tocó llevármelo a la universidad, eh, porque estaba de clases o lo que sea. y ¿No fuiste y la sensación? Era impresionante, es lo que te iba a decir. O sea, la gente se juntaba en el estacionamiento a ver ese coche increíble, o sea, había llevado un RC4 por ahí, alguna cosa así y no había causado es, ese impacto o se fue corriendo la voz entre, pues, entre los conocidos de que, de que llevaba el coche a prueba y no sé, como diez veces me dijeron, me llevan por favor a ver el estacionamiento porque <risa> <risa> me encantaba el coche, la verdad es que me acuerdo mucho, mucho de eso, del primer del, de la segunda generación Divisa que, que tuvimos, ya o sea, de la prueba de manejo de ese coche, que también me me, me acuerdo cómo se o sea, definió una, un nuevo, una nueva referencia para sí. ese segmento de coche.
1: Muchas gracias, mi querido Rubén. Bueno, y también para platicar del tema, tengo el gusto de platicar con mi amigo Cristian Moreno, quien es editor de la marca Tracción, que sabemos que tiene eh, internet, periódico, miles de cosas, y también eres conductor del programa de Autos en Imagen, mi querido Cris Moreno. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a Qué Historias para Crear una Marca. Primo,
2: la verdad es que el gusto, y tú sabes que es de corazón, es todo mío, ya tenía un ratito que no platicamos en, en este espacio, pero ahora que estoy de vuelta, la verdad es que la invitación me vino bien, porque vamos a hablar de un tema que hoy está muy en boga, lo que le está pasando a la marca de la que vamos de la que vamos a hablar, pues es finalmente una transformación radical, pero regresarnos al principio me viene bien, porque se, me sabe rico, o sea, es de esas marcas que, que te sabe bien recordar, ¿no?
1: precisamente mi querido Cris. es algo de las cosas que platicábamos en este espacio con Rubén y que lo hemos platicado muchas veces, cuando nos ha tocado manejar juntos, que por fortuna han sido varias ocasiones y son los 20 años de SEAT ¿Qué recuerdas de la llegada de SEAT a nuestro mercado? Porque por fortuna eres alguien que tiene también un muy buen rato en la industria
2: Fíjate que debo decir que todavía no estaba en la industria cuando SEAT ya había llegado al mercado así es que lo viví desde otra trinchera, sin embargo como te pasa a ti, como le pasa a muchas de las personas que están escuchándonos en este momento eh, el calor, la pasión, la fiebre y las ganas de, de los autos no nos vienen de cuando nos dieron una chamba para empezar a trabajar en este mundo O sea, nos vienen de muchos años atrás entonces sí, sí, yo sí recuerdo sí. perfecto dos imágenes muy importantes que me remiten a la llegada de esta marca a nuestro país, la primera era aquel Toledo un Toledo que como imagen hay que remitirnos a lo que hacía en el WTCC, porque fue la imagen que se globalizó, pero que para mí era un Toledo que venía a faltarle el respeto al rey de los sedanes en aquel momento, que era el Jetta, y que ofrecía muchísimas cosas. Yo recuerdo un amigo que tenía justo en aquel entonces, en la carrera, que llegaba con uno de estos Toledos a, a, a la universidad y nos empezaba a presumir la cantidad de equipo que tenía, la cantidad de gadgets que ya tenían para la época, desde el sistema de audio, los asientos de piel, los rines. No había Seat que llegara sin quemacocos y todas estas cosas que para un chavo universitario eran cosas padrísimas. Y entonces los referentes comenzaban a verse de alguna forma eh, amenazados. O sea, yo digo, un Jetta era un Jetta, pero sí. traer un Toledo y empezarle a, a voltear a ver a, a, lo que, a lo que equipaba un auto, que además, por lo que costaba en aquel entonces, pues sí te alcanzaba. O sea, o era un Jetta o era un Toledo, todavía te quedaba una lanita, así es que podías comprar una versión inclusive más equipada. Llegó justo a eso, a faltarle el respeto a lo que estaba establecido en México. Llegó un poquito a demostrar que los autos españoles, porque debo reconocer que previo a Seat, nosotros no teníamos ningún referente ni afortunado ni desafortunado de la industria automotriz española. Y entonces ellos llegaron a presentarse así, o sea, somos españoles. Y entonces las coincidencias comenzaron a darse cada vez más. El equipo de los autos, el diseño de los vehículos, los colores. En aquel entonces color amarillo era, traías un Lamborghini, acuerdas? O primeras, ¿no?
1: ¿Qué autos se atrevían a ser amarillo solamente. Claro,
2: era, era una irreverencia, porque a lo mejor trajeras un Datsun y, y amarillo y entonces eras el, el atrevido, pero cero que se te antojara traer a alguien más ese, ese auto. Y con Seat cambió esa regla. Me gustaba eso. Recuerdo mucho el diseño de aquellos vehículos porque se veían bien, se antojaba manejarlos y cuando te subías se sentían bien, que eran dos cosas que empezaban a pelar a los sentidos. Te hacían sentir en un coche superior y no era un auto premium y no era un auto que, que pretendiera ser ni un Mercedes ni un, ni un BM que para aquella época eran grandes referentes pero que eran autos mucho más caros al contrario, este venía con una relación costo-beneficio mucho mejor que debo decirlo, nos enamoró a todos a todos los que en aquel entonces estudiábamos todavía y la segunda gran imagen que recuerdo muy, muy, muy bien fue una imagen en el autódromo hermano Rodríguez porque aún yo sin estar ...pagado para ir al autódromo... ...yo pagaba para ir al autódromo... ...entonces cualquier evento y cualquier chisme... ...en el que nos invitaran al autódromo... ...o tuviéramos que pagar un boleto para acceder a él... ...yo ahí estaba... ...entonces me encontré... ...ya algunos años entre la llegada... ...y, y esta historia... Con un, ...con un león... ...que de verdad claro. era... El, ...el hatch para la época... ...más equipado que yo recuerdo... ...que desde que tú lo encendías empezaba a gorgorearse era un coche que te decía, volteame a ver, y ya que le ponías atención, desde toda la aerodinámica, desde todos los alerones, de, obvio amarillo,
1: claro. y, cuando,
2: y cuando se baja el, el personaje en cuestión, es decir, ¿quién traía este coche? Era Mario Domínguez. Ah, Debo mira, reconocer que no era de él, pero se lo prestó uno de sus mejores amigos, ya en la postra nos hicimos amigos y tal, cuando yo entré a trabajar a, en aquellos entonces a Milenio, pero yo dije, es que claro, ese coche lo tendría que traer a alguien como un piloto. En aquella época, acuérdate todas sí. las glorias que tenía Mario. Con Champ Car para los 2000s. Y sí, toda sí. esta época de, de de verdad elegir tu auto, no solo por cómo se viera, sino por cómo te hiciera sentir. Y eso es algo que yo recuerdo mucho de Seat. Lo hicieron muy bien. Su arribo fue así, a puño limpio, a medirse a cachetadas con los grandes de la industria automotriz con atributos que me gustaban porque siempre he sido ese perfil de conductor ¿no? pudiera yo haber traído en aquel entonces un Chevy pero igual quería que mi Chevy se viera deportivo y eso creo que lo hizo muy bien Seat
1: y yo, yo lo que más recuerdo Rubén era la sensación del interior la calidad de materiales el diseño, los focos rojitos rojitos como lo que se ve en algunos modelos como,
0: como, BM. como, el,
1: como el BM o incluso algunos que llegó a tener Volkswagen como en el Beetle es, esos tonos rojos de interior que, que no era común en los coches a los que estábamos acostumbrados, y, y la calidad de materiales, y cómo se manejaba. Lo, lo, lo que bien mencionas es esa referencia de manejo distinto, ¿no? Algo pues tal cual de talante europeo que a los que somos proyectos de coches regularmente nos gusta, ¿no? Porque son coches que comunican muy bien qué está pasando y, y, y te emocionas cuando los manejas.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que a ver tiene mucho que ver con, con la naturaleza. Ahora sí que de, de hasta geográfica, ¿no? O sea, tuvo las que hayan manejado en Europa. Pues todas las calles son así, súper sinuosas, chiquitas, flaquitas. Y entonces, pues sí, los coches necesitan apoyarse, manejar, ser ágiles. O sea, es así tienen que ser, porque si, si fueran como, como nos estábamos acostumbrados hasta hace no mucho tiempo en el mercado norteamericano, que eran freeways gigantes, en donde pues sí puedes tener la suspensión más suave una lanchota para, para realmente no tener ni una sola curva, pues entiendes cómo es que los coches europeos se, des, se desarrollaron de otra forma que los americanos ¿no? No quiere decir que uno esté mejor que otro, pues son condiciones de, naturales de sus mercados, y tienes razón, si eres un poquito entusiasta, te gusta mucho esa pimienta que siempre tuvieron los coches europeos, y SEAT siempre la tenía, y no tenía tanto que ver con la potencia, ¿eh? o sea, podía ser el 1.6 de entrada, y estaba, estaba, el, estaba bien seteado el coche, la suspensión rica, eh, era, era la dirección también retroalimentaba bien, eh, siempre fueron coches así, como con con ese componente de diversión al final del día, creo que también me acuerdo mucho de, de la parte publicitaria en esa época que era como este tema de, de, de que sea un coche que tuviera emociones la emoción latina y todo, y yo creo que sí transmitía eso, ¿eh?
1: Tienes mejor memoria que yo, Rubén. Yo tanto no, me, no me acuerdo tanto de la publicidad todavía, <risa> la verdad, pero sí es cierto. Era una, era una marca que transmitía mucho en ese sentido y 100% joven. Y digo, ellos lo comunicaban y al final, pues sí era cierto. Pues sí eran coches que a los más jóvenes como tú y en su momento a los no tan jóvenes como yo nos llamaban mucho tía. la atención. <risa> era un auto que definitivamente conquistaba, ¿no? Porque no, lo, no se lo esperaban. ¿no? O sea, era tal cual el corte europeo, buen manejo, muy buen diseño con colores sí. muy, mucho más atrevidos. También recuerdo mucho ese tema de la publicidad y los comentarios de el sabor latino, el manejo diferente, cosas que no se veían. Y, y das, das un el, en el clavo en ese sentido, diciendo que precisamente venía a agarrarse a cachetadones con los que ya todo el mundo conocía, los establecidos, pero con una tendencia un poco distinta, ¿no? Y dejando claro, claro como lo que estaban buscando. ¿Qué ves ahora? de, de Sea Después de estos 20 años, ¿cómo has visto el paso de la marca? ¿Crees que sigue apegada a esos valores? ¿Ha cambiado? ¿La vez más madura? ¿Cómo te imaginas o cómo ves ahora después de estas dos décadas de presencia y todos los coches que han ofrecido, presentado? ¿Cómo ves ahora Sea de nuestro mercado?
2: Fíjate que la transformación, la evolución y el camino, tanto a SEAT como a mí nos ha llevado a lugares distintos a los que estuvimos en aquel entonces, cuando llegaba a México. Yo he cambiado, yo he crecido, yo he madurado, hago cosas que antes no hacía y sé cosas que antes no sabía. Y me parece que exactamente lo mismo le pasó a SEAT. Porque te puedo decir hoy ya desde el lado corporativo, con todo lo que sé de ellos, con la relación que a lo largo de este tiempo he podido compartir, con los más altos mandos, con los CEOs de, de SEAT, desde los anteriores hasta los actuales y los que vendrán, porque por ahí estamos muy metidos con los mandos de, de la corporación. Eh, creo yo que Seat cambió y yo ya no me di cuenta que yo ya no soy aquel chavo que volteaba a ver a Seat con esa misma emoción y esa misma sorpresa. Y te voy a explicar por qué, primo. Creo que ellos sí siguen apegados a los valores de la marca, pero yo como ya 30 y altos, 40 y pocos... Soy un conductor que cuando te ofrecen un vehículo que no tiene botones y, y todo es táctil, pues ya comienzo a cascabelear, ¿no? A lo <ríe> mejor... Sí. sí, a lo mejor los, los que fuimos chavos en aquella época y vemos a esos Seat, pues nos parecía de lo más natural encontrar todo ese equipamiento, todos esos Tienes colores razón. y eso. Pero la gente que en aquel entonces tenía la edad que yo tengo yo, le parecía disruptivo. Hoy me parece disruptivo Seat. Hoy Totalmente me parece atrevido Seat. Hoy me parece que ya no me habla en el mismo tono en el que me hablabas hace algunos años. Y aunque yo he crecido con la marca, la marca ha tenido como un pacto con Dorian Gray y se mantiene mucho más joven de lo que yo me mantengo hoy. Entonces... Uy, qué, qué buena reflexión, Cristian. Tienes toda la razón, ¿eh? Ciertamente hoy es una marca más joven que yo. O sea, ciertamente hoy yo extraño los botones. Ciertamente hoy yo hay... Cosas de, de la misma firma que me parecen muy atrevidas. O sea, yo trato de abrir el quemacocos y me, me encanta hacerlo tal y como lo harías en una, en una tablet, ¿no? Como cuando tú eh, a lo mejor quitas eh,
1: el... Sí, abres tu teléfono.
2: Abres el, el teléfono, el, quitas sí, el, cualquier cosa. Lo desbloquea. Lo desbloqueas. Lo desbloqueas. Eso, ¿qué es la palabra? <risas> Esa palabra buscaba. Eh, cuando desbloqueas el teléfono, eso, así, así abres el quemacocos. Pero esa es una de las cosas que yo me atrevo a hacer en un SEAT. Si me meto a todo el sistema de infoentretenimiento y empiezo a picar menús y empiezo a aprender y a apagar el aire acondicionado, a subir y a bajar el volumen, a poner el sistema de infoentretenimiento específicamente para la dirección que yo tengo, ya empiezo a cascabelear, primo. Ya no soy tan joven como lo fui hace 20 años cuando estaba <risa> SEAT llegando. Y entonces los chavos que hoy tienen la edad que yo tuve cuando llegó SEAT, los veo comportarse con una naturalidad de verdad. Claro. Sin cero empacho, o sea, todos mis eh, reclamos de viejito para estos chavos ya no existen. O sea, porque para ellos es natural el interactuar con, con, la, con el smartphone y con la tablet y con el smartwatch y con la smart TV y con hasta una novia smart. Digo, sí, sí, son sí, cosas sí. Que, que, que hoy ya cambian la forma en la que interactúas con tu entorno. O sea, el, el ligarte a una chica a través de redes sociales o, o tinderear o... O, o mandar mensajes por WhatsApp, eran cosas que en, para, para la gente de mi época pues mandamos una carta y llevamos una serenata y tenías que declarártela en persona con unas flores. <risa> Eres un el romántico, mundo, mi Cris, pero es cierto. El mundo ha cambiado, amigo, y entonces la digitalización hoy define sí. mucho de lo que hoy hace un SEAT y cuando tú te, te subes a un SEAT o te subes a un auto 100, 200, 300 o 400 mil pesos más caros, encuentras justo ese atrevimiento de hacer un sistema de infoentretenimiento, una interfaz que es distinta a lo que vemos en la media. O sea, tú surte a cualquier auto que pueda competir contra el León o inclusive surte a cualquier auto que pueda competir contra un Ibiza, contra una Arona, contra un Tarraco, contra una Teca y el promedio no es en donde está Seat. Seat está por encima y está dos pasos adelante en esta evolución que llegará al resto de las marcas en uno, en dos, en tres o en cinco años no sé cuánto tiempo les tome. Seth da el paso y a lo mejor sí pierde algunos clientes, porque estoy seguro que habrá gente a la que no le venga bien tanta eh, tactilidad la palabra o tanta tocabilidad o tanto touch para no ser tan... Touchidad será correcto. Touch pero, pero a Seth le viene bien. Fuimos hace unos meses, no, unas semanas, a, a ver la nueva Arona y el nuevo Ibiza y van por ahí. O sea, no se van a rajar con los plataformas más pequeñas, el León lo trajo pero los chiquitos van exactamente a seguir al León y tú lo ves hacia arriba y es algo que también hay que decirlo cuando tú metes mucha más lana por comprarte un Cupra Formentor o un Cupra eh, León o un cupra teca vas a tener exactamente esta misma interfaz que tienes en el Seat León un auto significativamente más accesible de mucho menos lana y ya tienes eso primo y esas pantallotas y, y es y esa forma de comunicarte con el auto entonces cómo veo hoy a ser más joven que yo entonces me viene bien me tendré que, que reinventar para ver cómo me, me adapto a lo que fui hace 20 años pero me viene bien, es una marca que ya tiene esa responsabilidad sobre los hombros, y hoy el equipamiento no es el equipamiento que nosotros veíamos hace 20 años, no son los rines no es el quemacocos no son los colores eh, no, o sea, hoy el equipamiento va por otro lado primo, y creo que hoy sead lo tiene todo. Oye Rubén ¿y cómo has
1: visto la evolución? O sea, ¿cómo ves eh, en estos 20 años lo que ha sucedido con SEAT? ¿Cómo se ha transformado? ¿Si es que crees que lo ha hecho? ¿O le ha dado continuidad? ¿Cómo ves a la marca?
0: Mira, yo creo que, que, a ver, desde mi punto de vista, eh, a mí me parece que sea... Eh tiene, hay mucho que, que aplaudirle o reconocerle Porque cuando llega a nuestro mercado Y a lo mejor no estamos tan conscientes de eso todo el tiempo Pero en la escena global, o sea, globalmente Seat estaba en problemadísima, tú te acuerdas Dos o tres añitos, cuatro después de que llegó Viene una crisis tremenda para, para Seat Al grado de que pues, los grandes jerarcas de grupo Volkswagen pusieron en, en, en La pusieron con un ultimátum O mejora la rentabilidad o se acaba el, el sueño de tener una marca española, ¿no? Obviamente, pues, eh, con todo lo que implicaría perder una planta como Martorell y empleo, O sea, era, una, era un drama, la verdad, ¿no? Y tú te acuerdas de, de justo esa época de los coches de Da Silva en donde se quedaron sin dinero y ves... ¿Te acuerdas del Toledo ese? Uf, un espantoso coche.
1: Sí, muy desafortunado, porque además el Toledo era un auto... Venía de ser eh, un sedán divino. Que, yo, bueno... Tenía, hay una, había una versión en México, no sé si la llegaste a manejar, que era la de con el 1.8 Turbo. Sí, sí, Volaba sí. ese auto, era el sedán, o sea, decías, ¿Quién va a pensar en un Jetta teniendo este motor? Claro. ¿Y ¿Cómo se manejaba, no? E incluso era el auto que en Europa todo taxista quería. Y cuando lo transforman, con, con ese auto extraño, con esa... Yo eh, ¿No alguna vez particular. platiqué con
0: algún diseñador de SEAT en un evento internacional, y dice, bueno, es que nuestro presupuesto era... Eh, cinco pesos, cualquier cosa, ¿no? Pero tenían que empezar de algo que ya tuvieran hecho y la única base de, de la única base para evolucionar al, 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 Toledo en aquel momento era la Altea, no había Altea. otra, tenía que ser de la Altea y pues prácticamente salió una Altea nada más ahí con una como, pues, tan cuerdas sí. también esa época, era época de diseños raros de los del Megane este súper súper radical, tendencia, tendencia entonces como que radical. se fueron sí. por ahí, ¿no? Y y pues la verdad es que, digo, el coche, tú lo veías, estaba bien equipado con el motor entre dos litros turbo y, y fueron de los primeros que, que a nuestro mercado empezaron a llegar con cajas de doble cloche. Eran coches que se, O sea, el Altea era un cochazo. Eran unos
1: GTIs con, con,
0: con disfraz. Incluso el sí.
1: mismo Altea. Recuerdo uh -huh. que eran productas asazos. Pero.
0: Pero minivancitas y cositas así. Manentado. Bueno, ¿te acuerdas claro. de la Alhambra?
1: Claro, como no, también <ríe> con el 1.8.
0: Sí, muy sí, buen sí,
1: motor, o sea, muy buen coche eran productos muy bien desarrollados, pero que para el mercado mexicano, pues la gente no les llenaba el ojo, así de sencillo, básicamente
0: básicamente, ¿no? y, y entonces fue una época en la que se, se tiene que acomodar a vivir de Ibizas y de Córdoba que el Córdoba también era muy muy bonito en aquel momento eh, y, y pues más bien eh, aguantar, aguantar hasta que los resultados se empiezan a dar y yo creo que eh, en el último tiempo la verdad es que es una marca con una proyección súper buena ha, ha logrado cambiar drásticamente su, su situación financiera ya tienes ahí una discusión de, si, de de posicionamiento y son muchas marcas en el grupo y cuando ves lo que hace Volkswagen y lo que hace Skoda y lo que hace Seat hay, hay, hay algunas complicaciones pero creo yo que tienen una identidad definida Quizá no comparto tanto a veces el hacer el mismo diseño en distintos tamaños que también me que, o sea ves el Ibiza, ves el León, ya sabes, o sea...
1: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo, que luego a veces eh, es como con algunos Audis, ¿no? Lo ves en la calle y dices, es el A6 o el A8, <risa> ya no me queda muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. A veces se parecen demasiado, ¿no? Y si les falta un poquito, algo que no pasaba antes.
0: No, 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 tenían... Pero bueno.
1: Se entiende también un tema de los costos, eh, que el faro a veces compartido, que la parrilla, que algunos detallitos, pero donde yo sí noto, y me atrevo a decir, lo platicábamos un poquito antes de, de entrar al aire, es en Cupra, ¿no? O sea, creo que Cupra, justo tú lo mencionabas y todo el crédito es 100%, Está haciendo lo que en su momento hizo la llegada de Seat a México, la llegada de Cupra, ¿no? O sea, el cambio, eh, la propuesta de materiales, diseño y performance que no me hubiera imaginado que pudiera ofrecer una marca como tal, ¿no? Porque es una evolución al propio Cupra que ya conocíamos, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, la verdad es que Cupra siempre le aportó muchísimo a, a Seat, ¿no? Y ya hasta... Creo que todos los que vivimos este nacimiento de Cooper hasta lo, lo platicábamos con la, con, con, la gente de la marca, hasta con preocupación. Le estás quitando un componente de, de muy grande de, de, de emoción al, a tu marca, ¿no? Y, y bueno, me queda claro que, que, que ahí hay una oportunidad eh, de negocio, si no, 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 lo habrían, no lo habrían hecho. Pero, pero tienes toda la razón. O sea, era una parte súper, súper importante de lo que era Seat y la ejecución de cómo la lanzaron, de, de... Bueno, hasta lo platicábamos en, al, en alguna ocasión, ¿no? Todo este tema de... Hasta los emblemas, ¿no? Que, que se los ponen a los coches que todavía no eran que todavía no eran cupras y, y los ponen con estos cobre rojizo, rosa, que es muy bonito, para rines. Entonces la gente... Que, que, que es como fanática, se ha ido subiendo al tren de, de, de Cupra y creo que sí están logrando hacerla aspiracional y eso le está dejando a Seat eh, un espacio un poquito diferente de lo que siempre conocimos, ¿no? Yo no sé si malo o bueno, también me queda un poquito más maduro a lo mejor con este asunto de, pues, movilidad... Eh, Eléctrica, que, que es un discurso que para un mercado como el nuestro pues todavía es lejano, ¿no? Sí, Por un lado, pero pues de, pero pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que hoy, eh, no me dejarás mentir, Ibiza sigue siendo una referencia en la mente de los compradores jóvenes que yo creo que ningún hatch subcompacto tiene, ¿eh?
1: Sí, no, ni siquiera los rivales más directos, a la gente a veces los compra porque son una relación costo-beneficio, que dicen, bueno, puede que vaya por ahí, me parece. Pero cuando un joven quiere un coche, y que siguen siendo además, o sea, si tú revisas eh, lo que ofrece la marca con Ibiza, son muy buenas compras, independientemente de, de costo-beneficio frente a otros. O sea, siguen teniendo muy buen valor, pero además tienen ese encanto de diseño y de características que, que bien mencionas. Y que la marca lo ha sabido como mantener poco a poquito bien despierto, ¿no? Actualizaciones un poco más constantes, cada vez más equipo, y que sigue siendo una plataforma que se maneja bien, que sigue claro, siendo... Claro, o sea, al final que... del día beneficiarte Exacto.
0: de lo que hace un grupo como Volkswagen, ¿no?
1: Exactamente.
0: Exactamente. Y al pero final del día... Muy bien. Eh, quizá el único, en el camino, el único tema en donde a mí me queda a ver la evolución de sead es justo los FR los FR sí eran un paso intermedio entre los SEAT tradicionales y los Cupras y se fueron haciendo más algo como pues que tienen una estética un poquito más un rinecito un poquito más pero no tienen una diferencia clara en performance Tú ¿te acuerdas regresando a León? Sí, claro, claro. original estaba el atmosférico que era el SEAT León, luego te acuerdas el 1.8 turbo de 180 caballos que eran los FR que eran unos carrazos Sí. Y luego arriba todavía estaban los Cupra R, que eran ya o sea, unos monstruos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Espero este. que la marca lo, lo, lo vaya acomodando, porque yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, sí creo que el FR debería de ser ese intermedio, y a lo que nos tiene acostumbrados el tema de performance. Claro, a claro. A lo mejor quieren ir un poco más de equipamiento, separarse todavía más eh, de Cupra, pero creo que sí hay espacio, ¿eh?
0: yo creo que sí, yo creo que sí, además la verdad es que nuevamente volvemos al punto tienen eh, la gran fortuna de, de echar mano de pues prácticamente cualquier componente de, de última generación que, que desarrolle el grupo, ¿no? Digo, lo acabamos de ver con, con este Formentor BQ25 no sé, no, BQ creo se llama que tiene el cinco cilindros este de Audi, de, que es de un Audi, que es una monstruo de motor, sí. es el motor de Audi, la, la verdad es que es esas cosas que, bueno, se viene hablando de que ya no ya no lo van a seguir fabricando por un tema de emisiones, afortunadamente siempre lo logran, y, <risa> y, y es impresionante el, el performance de, de ese motor, y pues sea al final del día tiene acceso a eso y lo ha, lo ha sabido aprovechar, a mí, a mí o sea, me gusta mucho también esta... Digo, no les queda de otra porque todo viene de, de España, ¿no? Pero pero que su que su gama de productos se ha mantenido muy fiel a, a ese concepto de producto europeo, que no es algo que veamos en, en Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. O sea, Volkswagen claro. se fue haciendo una marca de productos de origen de mercados emergentes y hoy, pues no sé, tú me dirás, yo no, no, no ubico ningún producto fabricado en Europa de Volkswagen. México.
1: Sí, ¿no? se ha vuelto un poco más localizado, ¿no? Aunque hablan de globalización, finalmente son marcas que van muy localizadas dependiendo del mercado al que van, por un tema de presupuestos, fabricación, en fin, muchas cosas adicionales, pero sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un beneficio finalmente que sea D Cupra se sigan fabricando, o bueno, se hagan de aquel lado, y que la planta de Martorell sea finalmente la que mande en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que eso les permite estar cerca de su esencia y que en el fondo eh, tampoco es una marca que esté buscando el volumen brutal, por así decirlo, aunque todo el mundo quiera vender más, como que tienen muy claro su modelo de hacia dónde quieren llegar cuántas unidades, que sí que podemos crecer, pues sí, pero no queremos alejarnos de nuestra esencia finalmente, que, que yo resumiría quizás como eso, ¿no? O sea en estos 20 años si, si vemos a SEAT es una marca que siempre ha estado lo más fiel posible a su esencia inicial, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, ha tenido esos altibajos. Yo creo que hoy, por ejemplo, para las características de un mercado como el nuestro, sí extrañan mucho un producto como el último Toledo, ¿no? Que va a ser un carrazo ese liftback, cajuelota, y el 1.2 con la cajita manual eran una joya, ahorraban todo, caminaban todo... Bien hechos, bien, bien, bien equipaditos. En su momento sí eran un poquito más caro que, que, que el resto de, de la categoría, pero lo valía, lo valía y la gente lo, los compraba. Bueno, tanto así que cuando se lo quitan, pues ya México perdió que 17 mil coches al año, una cosa así, no, no tantos, ¿no? Pero.
1: No tengo, la verdad no recuerdo el dato, pero sí, al final sí fue, fue, fue un golpe triste.
0: Y bueno, sí, sí, les, les pegó, y bueno, ahora pues tienen que, que reemplazar eso con SUVs, que también es la tendencia del mercado, ¿no? Eh.
1: Muy interesante, mi querido Rubén. No puedo estar más de acuerdo contigo. Mi querido Cristian, ¿tú cómo ves entonces?
2: Mira, no sé si para bien o para mal. Otra vez me voy a remitir a los apuntes que traigo de SEAT. Y hemos estado muy de cerca con la tendencia que a los más altos mandos, gente que a lo mejor hoy no está ni en la empresa, pero que ya dejó muy bien declarado hacia dónde está caminando el proyecto de SEAT y de Cupra, no para mañana ni para dentro de cinco años. La programación, la planeación de hacia dónde va SEAT, sí la veo insertada en los 2040, en los 2050. Y ahí vemos algunos ejes conductores que nos van a delatar cómo van a ser esos autos. En primera instancia veo mucho, pero mucho, de cómo es que el entorno del auto puede ser cada vez más entendido por el auto. Y a entorno me refiero a las grandes ciudades, a la movilidad, a la electrificación, a las emisiones contaminantes, a en dónde vas a necesitar un auto, porque a lo mejor hoy tú como cliente de la marca no vas a necesitar todo el tiempo el auto en tu garage, a lo mejor vas a necesitar un auto en otro país, en otra ciudad. Entonces, la forma en la que hoy esta firma está esta firma automotriz está visualizando al auto del futuro y a los clientes del futuro. Me parece que se va a insertar muchísimo en el estilo de vida de las personas que hoy están volteando a ver un y un Cupra. Más allá de las divisiones naturales que podemos entender con Cupra, que va a ser mucho más deportiva, mucho más electrificada, mucho más cara, porque es una marca que nació precisamente para que tú no te cortaras las uñas a la hora de invertirle a tu auto y que tu auto reflejara eso, lo mucho que te importa el auto y vemos ahí, pues, obviamente, eh, pues toda una campaña lo que acaban de presentar ahorita que van a lanzar allá en el auto show de Múnich como ya un, un pequeñín muy deportivo que parece prácticamente un vehículo sacado del gran turismo, ¿no? Me encanta, me encanta porque no solo son las líneas de diseño, es imagínate lo que va a ser esa cosa, claro, con más de 335 caballos de fuerza en un chiquitín que podría ser a lo mejor más chico que León, más grande que Liguesa por ahí. Totalmente electrificado, con un 0 a 100 impresionante, con sistemas de seguridad espectaculares, pero ojo, con un grado de autonomía en donde el auto ya va a hacer funciones para las cuales hoy cada vez más los conductores no estamos dispuestos a perder el tiempo o a estarnos. Sí, ¿Por porque porque sí, si me voy a subir mi coche y voy a aventarme la México-Cuernavaca en el tiempo que lo haga disfrutando la carretera, pero cuando llega el embotellamiento para subirme a Santa Fe y ahí un poco atorarme, como en las grandes ciudades de este país, Guadalajara o a la Ciudad de México, o a Monterrey o a Puebla o a lo mejor en el sudeste en Cancún, que ya cada vez te atoras en un tránsito y ya te da una flojera manejar, el auto va a ser sí. esa parte por ti. Entonces veo el coche muy conectado, veo el vehículo muy digitalizado, para que todo tu menú, desde lo que tienes en tu computadora, en tu teléfono móvil, lo puedas llevar al auto muy electrificado, porque hoy pues sí hay que bajarle mucho las emisiones, pero también muy personalizado, primo. O sea, creo que hoy el auto te va a entender cada vez más. Y este tema de la inteligencia artificial, que hace ratito me preguntabas, oye, ¿de verdad te paras a las 4 de la mañana? No, te contesté desde otro país. Pero tú, primo, que llevas una agenda similar, que tienes entre viajes, que tienes a la familia, que tienes las responsabilidades en tu computadora, todo eso yo lo veo cada vez más conectado al auto. Y hace poquito tuve una experiencia con la gente de Martorell, en donde estaban desarrollando estos asistentes que ya son como tener pues, a, a tu Alfred, ¿no? En el auto y que le dices, como quieras, ¿no? Alfred, o llévame la, a la baticueva, o avísale a Fulano o a Sultano que voy tarde, o tomo la llamada desde el auto. Todo eso sí lo veo en la marca porque hoy ya lo están trabajando. Primo. O sea, ya lo hemos visto, ya nos han dado ahí pequeños, pues, ya sabes, los canapés o, o, o los adelantitos de en lo que ya están trabajando allá en Martorell que es la matriz de, de SEAT y de Cupra. Para los coches que no creas que van a llegar en 20 años, van a llegar mucho más pronto y más temprano de lo que creemos.
1: Para concluir, mi querido Rubén.
0: Yo, yo creo que su, su, su reto está justamente eh, entendiendo que es tan, eh, tan europea, eh, cómo eh, como puedes seguir evolucionando y seguir creciendo en un mercado como el nuestro que está lejos de... de de tener el momento de electrificación que estamos viendo en Europa. Yo creo que, que eso puede representar a lo mejor un punto de, de, de riesgo para, para SEAT en el sentido de, o sea, nos estamos viendo, no ya tienen plug-in hybrids, ya tienen eléctricos, ya ya tienen un montón de cosas que pues nuestro mercado no está listo ni para tener, ni para pagar, ni, ni, ni mucho menos. Yo creo que, que hay, que ahí está, eh, ahí radica su, su, su reto principal en cuanto a la filosofía de la marca y del producto no creo que, que vaya a haber riesgos, creo que, que es una marca que, que, que va a seguir manteniendo bien su, su, su filosofía sin, sin, sin perderla por alguna, alguna razón y pues la verdad es que aplaudirles que se convirtieron en esa marca de pasión, o sea la marca de vamos a decir, no, no quiero sanar peyorativo, en expectivo, no, lo, no, no va por ahí, pero la marca del bagueto es Oisead, ya no, es, ya no son los Volkswagen, es la, la marca que genera pasión, que genera discusión, que, que tiene sus fans eh, from, from Hell y, y, y es esa.
1: Y también sus haters, que luego sí, en, el claro. mundo, en el mundo de los coches el hater también suma mucho en, en, en esa construcción de imagen en el sí, buen sentido de la palabra, como bien lo dices, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? lo que tenía en su momento Volkswagen se supo apropiarse, pero con base en el esfuerzo y en los productos. Sí, que, sí, que, en, que en no, una configuración. No,
0: falsa, no, 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 no en, en configurar inteligentemente los productos, en, en, en traer eh, al precio correcto que decías, con buen valor, buen, eh, cuidando ciertos aspectos que también... Eh, pues los compradores eh, se preocupan mucho, ¿no? Tamaño de los rines, los quemacocos, cosas que, que, que son importantes y más para ese, para ese tipo de comprador eh, yo, yo de todas formas creo que, que, que van a seguir teniendo eh, un, un resultado interesante lo hemos visto con Cupra y, y no sé, o sea, yo la verdad es que por ejemplo hoy si veo la gama, una Cuprateca me vuelve loco, por ejemplo ¿no? Sí. Sí. para lo que yo necesito, para el espacio que yo necesito y todo se es, cumple con todo y además te da un performance espectacular ¿no?
1: y a un precio que no encuentras nada igual en el mercado, exactamente eso es lo que está fantástico, mi querido Rubén Hoyo, director de de Autocosmos como siempre es un gusto platicar contigo ahora ya Igualmente, con un poco más de trabajo primo. pero ya esperemos que nos toque manejar juntos otra vez para echar una buena platicada
0: yo creo que sí, ya se está empezando a vislumbrar un poquito más de movimiento y esperemos que así sea.
1: Y bueno, ya por último, ¿con qué te quedarías entonces de Seat como marca? O sea, ¿cómo la definirías? Además de que sabemos que es más joven que tú y que yo.
2: Fíjate que es esta marca que me enseña a no conformarme con lo que ya creía que estaba bien. Y lo acabo de aprender hace poco. Me sentía muy cómodo con Seat hasta hace una generación de león. Y tengo en casa un par de, de leones y, y me sentía muy cómodo con la marca. Ahora que vino este cambio, me recordó que nunca debes sentirte cómodo, que siempre hay algo por mejorar, que siempre hay algo por aprender y que siempre hay algo por crecer. Entonces, con eso me quedo. Es una marca que no se quedó con lo bien que hizo, con la rentabilidad que tiene, con los alcances eh, que hoy ha cumplido y que hoy está inconforme con lo bien que le va y quiere que la vaya mejor y por eso está reinventando. Me quedo con eso y es una filosofía de marca que no se fue con, con, con los directores que acaban de salir de la corporación ni con los diseñadores ni con los ingenieros que ya es, es un saborcito que está ahí que, que, que sabe a Barcelona que, que sabe medio saladito porque, porque es una ciudad justo con este espíritu marinero y que tiene este espíritu de conquista, eh, primo que además a México bueno, le viene... De verdad, absolutamente al estilo del mexicano con, con esta seducción de la cual a veces sí nos da ganas que, que nos hable una marca.
1: No, mi querido Cristian, pues te agradezco mucho, Cristian Moreno, editor de la marca Tracción en diario, en internet, también conductor del noticiero de Autos en Imagen. Te agradezco mucho por tu tiempo y tus reflexiones. Me parece que, insisto, has dibujado muy bien y también lo hemos hecho a través de Rubén Ollo y de Autocosmos cómo vemos los periodistas a Seat a través de estos 20 años de historia aquí en Historias para crear una marca.
2: Muchas gracias, mi querido Cris. Abrazo fuerte, primo, un placer y siempre platicar contigo es para mí un privilegio.
1: Igualmente, mi querido Cristian.
0: Estamos seguros que hoy conoces mucho mejor a la marca. Su visión y filosofía que imprimen en cada uno de sus vehículos. Te esperamos en el próximo podcast para seguir escribiendo las historias para crear una marca.